0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleibt Gesund Podcast. Wir haben heute wieder ein super spannendes Thema für euch, was wir auch ja so in dieser Form noch nie besprochen haben. Und zwar ist es das Thema Hormone. Also es ist ja wirklich ein sehr breites Feld, aber ja, da kriegen wir heute ein bisschen Einblick in diese Thematik. Und zwar von Julia Schulz. Hallo Julia, schön, dass du heute bei uns im Interview bist.
1: Hallo Lara, ich danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, und ähm, Julia ist Hormoncoach und Spezialistin für das polyzystische Ovarialsyndrom und auch selbst Podcasterin. Und mhm. ähm, zum ja zum PCO-Syndrom hat sie auch ein Buch geschrieben, da gibt es noch eine kleine Verlosung, aber dafür müsst ihr nochmal bis zum Ende dranbleiben. Ja, Julia, du bezeichnest dich selbst als Hormoncoach. Was können wir denn genau darunter
1: verstehen? Ja, also ich arbeite mit Frauen, die insbesondere mit ihrem Lebensstil, mit ihrer Ernährung etwas verändern wollen und somit auch die Hormone positiv verändern wollen. Also das ist für mich eine Ergänzung, ich sag mal, zum Schulsystem, zu den Ärzten, zum Endokrinologen. Endokrinologe ist ein Facharzt für Hormone. Ja, und da sehe ich mich als Ergänzung, weil man eben mit dem Lebensstil, mit der Ernährung sehr, sehr, sehr viel machen kann und dass wir genau da ansetzen, weil wir nämlich da sehr viel in unserer eigenen Hand haben. Und das macht für mich einen Hormoncoach aus, dass wir da wirklich gucken, was sind die Stellschrauben der jeweiligen Frau, wo können wir da wirklich ansetzen, was ist da wirklich akut gerade der Brennpunkt und dass wir genau da ansetzen und das verändern im Leben. Mhm. Und
0: ja, steckt denn da auch eine persönliche Motivation dahinter, dass du jetzt ähm,
1: auch anderen Frauen mit Hormonproblemen helfen möchtest? Ja, ich glaube, wie bei so vielen anderen auch. <lacht> Yeah. Bei mir auch, ja. Ich selbst wurde mit Anfang 20 mit dem polizistischen Ovarialsyndrom syndrom diagnostiziert und das ist auch das erste Mal, dass ich ja, da wirklich ganz präsent die Hormone irgendwie vor den Augen hatte, weil man sich ja sonst irgendwie gar keine Gedanken darüber gemacht hat. Ich habe davor auch noch ganz lange die Pille genommen mhm. und dann war das wie so erstmal alles. ne. Also wenn ich die absetze, dann wird alles okay sein. Das ist nur in der Pubertät, dass die Hormone verrückt spielen. Aber dann war ich halt Anfang 20 und stand dann da mit dieser Diagnose, die mir an den Kopf geworfen worden ist. Und auch gleich mit den Worten, da könne man gar nicht so viel machen mhm. und ich hatte da aber diese innere Stimme, die war an mir ganz stark, dass ich das irgendwie nicht ganz so glauben wollte, weil für mich ist es ganz natürlich, dass man eigentlich eher den Gesundheitszustand gesund hat und nicht krank und ich schon irgendwie was machen könnte und hat dann noch ein bisschen gedauert, aber ich habe mich dann selber auf die Reise begeben und selber recherchiert und für mich ganz viel verändert. Und es hat sich wirklich rausgestellt, dass ich ganz viel verändern konnte in meinem <lacht> Leben, um da auch wirklich wieder rauszukommen, beziehungsweise das wirklich gut in den Griff zu bekommen.
0: Ja, ja das ist auch, glaube ich, eine... Schöne Erfahrung, wenn man auch sieht, man kann etwas selbst tun für die eigene Gesundheit und muss nicht einfach ähm, bestimmte Dinge akzeptieren. Ja. Und ja, umso besser kannst du das jetzt auch anderen weitergeben. Aber du hast es ja auch schon erwähnt, äh, Frauen, sind das denn äh, deine, deine hauptsächlichen Klienten? Ist es denn überhaupt so, dass ähm, eher Frauen unter Hormonproblemen leiden? Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, also ich habe wirklich grundsätzlich nur Frauen. Ich glaube, bei den <lacht> Männern hört man eher selten. Ich habe irgendwie Hormonprobleme. Klar, bei denen kommt es auch vor, ne? Irgendwie so ein Testosteronmangel oder sonstiges. Ja. Ich möchte immer einfach nicht klein spielen oder dass das ist einfach nicht und Es kommt schon vor, aber da habe ich absolut keine Ahnung. Ne, Das ist überhaupt nicht so mein Themengebiet, mein Spezialgebiet, weil es sich wirklich um die Frauen handelt und da... Also habe ich gefühlt, jede zweite Frau mindestens, wenn nicht sogar mehr, haben irgendwelche Probleme, ob in bestimmten Lebensphasen, also irgendwann kommt mal irgendwas auf. Ne? Und gerade ja. auch das P2S, also das polycystische Ovarialsyndrom, man schätzt 10 Prozent, wenn nicht sogar auch mehr der Frauen, Endometriose, auch unglaublich viele Frauen. Also es ist wirklich sehr präsent, es ist sehr, es ist einfach da. Und gerade auch, ich denke, weil wir Frauen im Gegensatz zu den Männern auch, ja diesen Zyklus haben von, ich sag jetzt mal, ungefähr 28 Tagen. Es ist jetzt selten, dass es wirklich 28 Tage sind, aber das ist wirklich sehr filigran, das ist wirklich sehr eingespielt. Verschiedenste Hormone, die auf- und ab tanzen das haben Männer ja in dem Sinne nicht. Und ja. die sind da so ein bisschen, ich sage jetzt mal, stabiler, die haben einfach das nicht. Und das ist halt bei uns auch ein bisschen anfälliger dadurch, ne, weil wir gerade ja die Lebewesen sind, ähm, nicht die Männer, die halt auch für neun Monate dann ein neues Leben in sich heranwachsen haben. Und da muss halt vieles für den Körper oder von der Natur gesehen stimmen, damit das wirklich auch reibungslos ablaufen kann. Da gibt es halt ein paar Mechanismen, wo der Körper beziehungsweise die Natur sagen kann, also gerade nicht so der richtige Zeitpunkt, weil die Frau hat zum Beispiel ganz viel Stress. Ja, was sind denn so die häufigsten Probleme, mit denen die
0: Frauen auf dich zukommen?
1: Also ganz, ganz viele tatsächlich jetzt speziell auch bei mir ist das PCOS, ja. weil da selber auch betroffen sind, einfach weil so viele Frauen damit aber auch zu kämpfen haben, es viele Frauen kommen auf einmal mit der Diagnose vom Arzt, es wird aber auch ein bisschen viel diagnostiziert, manche werden nicht diagnostiziert, die lesen dann aber, ich habe die Symptome, irgendwie wird da gar nicht so richtig was gemacht, was kann ich denn selber machen, das sehe ich sehr häufig, ich sehe auch obwohl das vielleicht bei mir noch gar nicht so präsent ist, weil ich, mh, da gibt es bestimmt auch andere Coaches oder auch Spezialisten, die sich mit Endometriose wirklich auskennen. Aber da gibt es halt auch viele, die zu mir kommen und dann halt ganz häufig PMS. Das ist natürlich auch ein Feld. Mhm. Das hat ja. vielleicht jede Frau auch, also in einem kleineren oder im größeren Ausmaß zu kämpfen. Und dann halt die verschiedensten Symptome, die man auch meistens wirklich auf Hormondisbalancen zurückführen kann, wie Erschöpfung zum Beispiel, Stimmungsschwankungen, ja, sowas alles.
0: Mhm. Und was vielleicht nochmal zu so einer generellen Klärung,
1: mhm. was sind denn überhaupt Hormone und lassen die sich irgendwie aufteilen in bestimmte Kategorien? Hormone, das sind eigentlich nichts anderes als Nachrichtenüberbringer im Körper. Also sie überbringen Nachrichten von einer Drüse, Hormondrüse zur anderen, dass vielleicht jetzt ein anderes Hormon produziert werden soll. Und dann wiederum sind das sie eben auch Nachrichtenüberbringer an die Zellen, an die Körperzellen selbst. Also dass sie da bestimmte Signale überbringen, sozusagen an die Zelle andocken, und da etwas auslösen, eine Kaskade an Signalen in der Zelle, dass die Zelle jetzt bestimmte Eigenschaften ausführen soll, bestimmte Arbeiten ausführen soll. Also ich zum Beispiel nehme da auch immer gern mal die Haarzelle. Wenn man jetzt eine Haarzelle nimmt und bei den Männern zum Beispiel vermehrt Testosteron produziert wird, dann ab der Pubertät, dann fängt zum Beispiel an, dass die Haare an, ähm, am Kinn, dunkler werden, kräftiger werden, der Bartwuchs halt anfängt. Wenn man jetzt zum Beispiel Frauen mit dem PCO-Syndrom hat, die vielleicht auch erhöhte männliche Hormone hat, kann in diesem Sinne meistens eine leichtere Form auch in diese Richtung gehen, dass auf einmal die Haare dunkler werden an Stellen, wo es für Frauen nicht so typisch ist. Oder wir haben zum Beispiel in der Schwangerschaft, wo viel mehr Östrogen und Progesteron produziert wird, dass auf einmal die Haare, also das Haupthaar wirklich dicker wird und viel mehr wächst und dann nach der Schwangerschaft und am Ende der Stillzeit auf einmal wieder ausfällt, weil diese Hormone dann einfach nicht mehr so präsent sind. Und das sind einfach ja die Hormone, die Nachrichten überbringen an diese Zellen, an diese Haarzellen jetzt zum Beispiel dicker zu werden, mehr zu wachsen oder dass sich einfach diese Wachstumsphase von Haaren verändert. Aber es gibt natürlich noch unglaublich viele andere Hormone, die zum Beispiel die Schilddrüse oder schön, die Hormone, die den Stoffwechsel steuert und somit auch die Körpertemperatur natürlich auch immer Einfluss auf die Verdauung hat, die Stresshormone, die, wenn wir Stress haben, also erstmal nicht nur, wenn wir Stress haben, auch ganz normal im Tagesgeschehen, dass zum Beispiel Cortisol ein Stresshormon von uns am frühen Morgen besonders hoch ist, um uns auch wach zu machen ja, und damit wir da wirklich in die Gänge kommen und überhaupt mhm. aufstehen. Oder überhaupt wach werden und dann im Laufe des Tages auch wieder ähm, geringer wird, damit wir ruhiger werden, damit wir überhaupt schlafen können. Dann steigt zum Beispiel Melatonin an am Abend, Dann das ist ein Schlafhormon, dann können wir schlafen. Also, ne, das hat dann immer so diese, diese Nachrichten an, an Zellen, dass das halt wirklich alles funktioniert. Ja. Und, ähm, ja, also eine Kategorie gibt es da jetzt zum Beispiel Schilddrüsenhormone, Nebenhormone, ne, wo die halt herkommen. Man kann aber auch zum Beispiel sagen, ähm, manche Hormone sind vielleicht eher auf Fettbasis, zum Beispiel die Steroidhormone, die aus Cholesterin entstehen, ähm, zum Beispiel unsere Geschlechtshormone, Testosteron, Östrogen, Progesteron. Es gibt welche, die sind ähm, eher auf, ich sage jetzt mal, Proteinbasis. Ähm, also so könnte man kategorisieren. Mhm.
0: Und würdest du sagen, dass wir, ja, sage ich mal, in unserem Urzustand oder so wie wir auf die Welt kommen, erstmal hormonell ausgeglichen sind? Ähm, sind es immer ja innere und äußere Einflüsse, die erst unseren Hormonhaushalt
1: durcheinander bringen? Mhm, das ist eine ganz spannende Frage, finde ich. Ja. Ich habe auch selbst erst einen Podcast da aufgenommen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir auch glauben, dass unser Grundzustand Krankheit vielleicht ist, wenn wir das irgendwie gesagt bekommen. Oder wir haben das vielleicht auch in unserer Familie erlebt, dass ja. irgendwie Krankheit präsent ist. Und dann gehen wir halt einfach davon aus, dass das jetzt irgendwie in den Genen liegt und man vielleicht gar nicht so viel machen kann. Was ich immer sage, ist auf jeden Fall, ja, es gibt eine genetische Vorbelastung. Ne? Also ja das ist mit allen Dingen so, und das ist mit Brustkrebs auch so. Für mich ist aber immer auch das, und das ist ja auch in der letzten Zeit sehr präsenter geworden, ist die Epigenetik. Also dass es etwas gibt, wie unseren Lebensstil, unsere Ernährung, die auch unsere Gene beeinflusst, beziehungsweise wie Gene abgelesen werden, also ob ein bestimmtes Krankheitsgen abgelesen wird, was uns vielleicht wirklich diesen Brustkrebs wahrscheinlicher macht oder eine Hormonstörung wie das PCOS wahrscheinlicher macht. Wenn ich natürlich sehr viel Zucker esse, dann ist es vielleicht wahrscheinlicher, dass die falschen Gene abgelesen werden, also mit falschen Anführungsstrichen, die vielleicht eher dazu führen. Wenn ich aber doch eher auf einen gesunden Lebensstil achte, dass dann wiederum eher Gene abgelesen werden, die halt auch für die Gesundheit wirklich förderlich sind. Deswegen sage ich immer, dass es auf jeden Fall beides ist, aber ich glaube, dass es auch in der Zukunft noch weiter dahin gehen wird, dass wir feststellen werden, dass wir doch viel mehr in der Hand haben, als wir eigentlich denken und dass wir keine Opfer unserer Gene tatsächlich sind. Also mhm wie man es früher vielleicht auch sehr angenommen hat, sondern dass wir da wirklich mit dieser Epigenetik eine ganz, ganz neue Chance und auch Erkenntnis erlangt haben. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, geht auch in die Richtung Epigenetik, wie das halt auch alles beeinflusst wird, ist schon, dass wir zum Beispiel viel, viel mehr als vielleicht noch vor 100, vor hunderten 100 Jahren an, an Giftstoffen tatsächlich auch in Berührung kommen. Also ja. sei es jetzt mit unseren Lebensmitteln, sei es in unserer Kosmetik. Und gerade wir Frauen, wir benutzen dann sehr viel Kosmetik ja. teilweise. Ähm, vielleicht geht jetzt eher der Trend dahin ähm, zurück, vielleicht eher minimalistischer zu gucken, da viel mehr drauf zu achten. Es ist auch richtig, richtig gut, dass wir das machen. Aber das alles, was wir verwenden, Parfüm, aber auch die Waschmittel unsere Kleidung, das gelangt natürlich auch alles in unseren Körper. Und das sind teilweise auch wirklich hormonelle Disruptoren, also die wirklich entweder wie Hormone wirken oder vielleicht an den Rezeptoren etwas machen. Also dahingehend, das hat natürlich auch sehr zugenommen. Und dann auch der der Stress, dem wir heutzutage ausgesetzt sind. Also für unseren Körper ist es ja nicht nur, dass wir irgendwie Termindruck haben, das Gefühl haben, ich hetze von A nach B, sondern das ist tatsächlich auch diese ständige Erreichbarkeit, dass wir uns Licht aussetzen, wo es vielleicht für den Körper gar nicht normal ist. Also gerade das blaue Licht vom Bildschirm am Abend, ja. wenn wir am ähm, Fernsehen oder... Ich glaube, auch in der Pubertät, das spielt natürlich auch viel mit rein, dass wir gerade da anfangen, rebellisch zu werden und zu sagen, nee, ich durfte die ganze Zeit nichts Süßes essen, das mache ich jetzt aber mal, jetzt können wir meine Eltern gar nichts mehr sagen, das bringt natürlich auch so einiges durcheinander oder dass wir anfangen, länger wach zu bleiben, weil unsere Eltern jetzt irgendwie uns dann nicht mehr so wirklich sagen können, du gehst jetzt aber mal ums Bett um acht oder spätestens ja. um, und, so. und dann bleiben wir lange auf und trinken, fangen an, vielleicht Alkohol zu trinken und das bringt halt alles, die Hormone durcheinander.
0: Ja, das heißt, es sind halt sowohl äußerliche als auch innerliche Faktoren. Also ja. die Ernährung spielt eine ganz große Rolle, der Lebensstil mit Schlaf und der Stressbewältigung, aber auch eben ja, Umweltgifte oder andere äußerliche Einflüsse. Mhm. Also es ist auch wirklich viel, was da reinspielt. spielt. Ähm, mhm. Aber welche Symptome können denn jetzt darauf hinweisen, ob ich vielleicht eine Hormonstörung habe?
1: Wenn, Wenn ich das noch gar nicht Bandbreite. weiß. Ganze Bandbreite, ja. <lacht> Ganze Bandbreite. Und wie das auch immer so ist, ist das sicherlich auch nicht immer exklusiv nur auf die Hormone zurückzuführen, mhm. sondern auch immer auf ganz andere Dinge. Aber was so typisch ist, ist tatsächlich Probleme mit den Haaren. Also Haarausfall zum Beispiel. Verschiedenste Hormonstörungen, sage ich jetzt mal. Ob das P2S ist oder mit den Östrogen vielleicht etwas. Östrogen zu niedrig. Alles in diese Richtung kann mit den Haaren tatsächlich... Etwas sein. Hier gerade beim s wenn wir erhöhte männliche Hormone haben. Das ist dieser ähm, vermehrte männliche Haarwuchs, zum Beispiel am Kinn oder äh, Brustbereich. Wir haben Erschöpfungszustände. Das hatte auch ganz häufig damit zu tun, ähm, ne, auch Schilddrüse, Nebennieren eventuell. Dass wir nicht so wirklich in die Gänge kommen. Dass wir nicht richtig wach werden. Ähm, dass wir tagsüber gar nicht mehr so, ja, mh, das ist das richtige Wort, nicht mehr so richtig in die Gänge kommen. Einfach, mhm. wir sind wieder unterschöpft. Ähm, die Verdauung, das kann auch tatsächlich eine Rolle spielen. Auch wieder mit der Schilddrüse neben dass die vielleicht ein bisschen langsam ist, wir vielleicht nicht richtig auf Toilette gehen können. Stimmungsschwankungen, also auch hin bis zu Panik, Depression. Das kann tatsächlich alles vorkommen. Akne auch, also wirklich die volle Bandbreite. Das mhm. kann alles wirklich mit den Hormonen zu tun haben. Ja, also viel vom äußerlichen Erscheinungsbild,
0: viel ja innerliche, körperliche Beschwerden und eben auch psychische. Also wirklich, das hat ja wirklich einen Einfluss auf
1: alles, kann man eigentlich sagen. Alles, ja, aber eben, na, das sind halt die Nachrichtenüberbringer in unserem Körper, die ja. halt wirklich sagen, okay, äh, jetzt bitte hier das ausführen, jetzt bitte das ausführen. Und deswegen, also es ist wirklich die volle Bandbreite. Und meistens ist es halt nicht nur ein Symptom, sondern mehrere.
0: Ja, was würdest du denn raten, wenn man... Jetzt als Frau gerne mal wissen würde, ja, wie es denn in einem aussieht, welche ähm, Hormone würdest du mal, ja, testen lassen oder welche Parameter, mm. um einfach mal so einen Überblick zu gewinnen.
1: Das gibt auch wieder so einige, die man da untersuchen könnte. Natürlich kann man schon allein von den Symptomen immer mal gucken, wo könnte, in welche Richtung könnte es gehen. Mm. Na, kriege ich meine Periode, ist meine Periode, ähm, Un, also unregelmäßig in dem Sinne, dass der Zyklus vielleicht sehr lange dauert oder kürzer dauert, ist meine Blutung an sich länger, kürzer, zu stark, zu schwach. In diese Richtung mhm. ne, gibt es was, Erschöpfungszustände, fallen mir die Haare aus und meine Haare sprühe, der Haut trocken und sowas alles. Also man kann dahin schon ein bisschen was ablesen, wohin es gehen sollte, ganz, ganz häufig empfehle ich aber, die ganze Bandbreite zu testen, also dass man sich wirklich auch die Schilddrüsenhormone anguckt, dass man sich die Geschlechtshormone anguckt, wie zum Beispiel Östrogen und Progesteron, aber auch die Hormone, die im Gehirn tatsächlich schon anfangen. Mhm. LH, das Lutinisierende Hormon, FSH, das folikisch-stimulierende Hormon. Ich habe da auch einen kostenlosen Untersuchungsguide auf meiner Website, okay. wenn man zum Beispiel seine Periode nicht bekommt oder gerade, das ist auf Frauen sp jetzt speziell, die mit der Periode tatsächlich Probleme haben, aber das sind Werte, die eigentlich für, für alles ganz gut sind, ne, wenn es in die Thematik Hormone geht. Und was ich aber auch ganz wichtig finde, ist ganz, ganz häufig auch, dass Hormone auch immer nur eine Momentaufnahme sind. Mhm. Dass sie manchmal vielleicht nicht unbedingt das widerspiegeln, wie eine Frau sich tatsächlich fühlt. Also dass Symptome auf sich angeguckt werden und man auch dahingehend wirklich Dinge sich anguckt. Das kann natürlich manchmal ein bisschen schwierig sein, aber manchmal kann es auch sein, wir sind müde, weil wir tatsächlich einen Eisenmangel haben. Ja. Es muss also nicht unbedingt immer per se irgendwas mit den Hormonen sein. Mhm. Wie kritisch siehst
0: du das eigentlich, dass ja heutzutage wirklich schon Mädchen in sehr jungen Jahren die Pille verschrieben bekommen. Das war ja auch bei dir der Fall. Mhm. Äh, diese kann ja auch einige Symptome verschleiern, oder? Wie zum Beispiel vom PCO.
1: Ja, eben. Sie kann ganz viel verschleiern. Also ich finde das, ich es wirklich fraglich, wenn wir jungen Frauen die Pille so schnell andrehen, besonders wenn es so, eine, so ein Lifestyle-Produkt wird, von wegen mhm. sie macht eine schöne Haut, also sicherlich, also was wir nicht vergessen dürfen, die Pille soll eigentlich zur Verhütung eingesetzt werden. Aber was wir auch irgendwie im Hinterkopf haben müssten, wäre, dass die Pille wahrscheinlich nach heutigem Stand nicht auf den Markt kommen würde, wenn sie jetzt noch nicht existieren würde. Mhm. Einfach aufgrund der vielen Nebenwirkungen, die sie einfach hat. Aber das hat sich jetzt so etabliert, ja. dass wahrscheinlich auch viele Frauen, ähm, auch mit der Bewegung, die dadurch entstanden ist, und wir haben uns halt wirklich hier, etwas in der Hand, wo wir das beeinflussen können, ob wir jetzt Kinder bekommen oder nicht. Und das war damals halt auch extrem wichtig zu dem ja. Zeitpunkt. Ich glaube so, weiß ich nicht, in den 60ern, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja, ja, ja. Ich glaube ja. auch Ende der 60er, ja. <lacht> ja. Aber es ist eben auch so, dass natürlich gerade in der Pubertät, und ich finde es richtig schwierig, wenn gerade Mädchen, die 13 geworden sind oder vielleicht auch 14, die Pille schon verschrieben wird, weil natürlich sich das ganze hormonelle System da auch erstmal ausbilden muss also ja. vor allen Dingen jetzt Geschlechtshormone in diese Richtung, dass da sich das erstmal einspielen muss, dass das Gehirn und die Eierstöcke da wirklich richtig zusammenspielen. Also ich stelle mir das immer so vor, das ist ja auch eine Kommunikationskette. Da gibt es ein Hormon von Hypothalamus, was an die Hypophyse sagt, bitte stoße doch jetzt mal das Hormon aus und dieses von der Hypophyse würde dann an die Eierstöcke gehen, um dann zu sagen, bitte stoße jetzt, oder die Folike sollen jetzt Reifen und Östrogen sozusagen produzieren und das fängt ja alles da an, sich einzuspielen. Und das unterbrechen wir mit der Pille. Das hört komplett auf und es kann sich gar nicht so richtig einspielen und auch, was zum Beispiel gezeigt worden ist und das ist vielleicht auch so ein, so ein ganz schönes Bild dafür, was da eigentlich passiert ist, dass Frauen dann in den Zwanzigern die Pille absetzen und die haben noch einen ganz kleinen Uterus, der hat sich noch gar nicht entwickelt und dann holt der oh. Körper das nämlich danach nach. Mhm. Und wir Frauen wollen dann immer oder denken, das war ja auch so meine Annahme, dass der Körper das eben nachholen muss. Diese, ja. diese Entwicklung und dass wir halt annehmen, und genau diese Annahme hatte ich eben auch, dass wenn ich die Pille jetzt absetze, wahrscheinlich alles rund läuft, wie so ein geöltes Zahnrad oder so ein Uhrenrad und das tut es in den meisten Fällen einfach nicht und dann sind wir immer ganz verwundert, dass die Periode nicht sofort kommt und nicht sofort regelmäßig kommt, aber das müssen wir einfach auch bedenken, dass der Körper sich da erstmal einspüren muss und vielleicht auch nochmal durch eine kleine Pubertät durchgeht, also dass, dann Haut nicht mehr ja. ganz, ähm, ne, dass da einfach Haut und Reineheiten kommen, dass eventuell auch mal kurzzeitig die männlichen Hormone normalerweise erhöht sind und die Haare vielleicht erstmal nicht ganz so schön sind, weil sich einfach da einiges umstellen muss.
0: Mhm. Ja, also das ist dann doch problematisch, dass da eben in einen Vorgang eingegriffen wird, der noch gar nicht abgeschlossen ist. Das ist ja eigentlich das Hauptproblem ja. dabei. Ja. Und wie sieht das jetzt aus bei deinen, ähm, ja, bei den Frauen, äh, die du berätst? Äh, was sind da so, ähm, ja, die Säulen, ja, mit denen man selbst den eigenen Hormonhaushalt positiv beeinflussen kann. Welche Nein. Lebensbereiche kann man da justieren?
1: Ich sage immer, also so, für mich die grundlegenden vier Säulen der Hormonbalance, das ist Stress als aller, allererste und für mich auch die wichtigste Säule. Mhm. Das ist die Ernährung und Darmgesundheit. Das ist die Entgiftung und Umweltgifte. Das zählt da so rein mhm. und dann aber auch in die Richtung nochmal Bewegung, aber auch Selbstfürsorge. Und dann sage ich immer noch, dass es dann noch andere Faktoren gibt, wie zum Beispiel unser Mindset. Also das, was ich vorhin schon angesprochen habe, unsere Glaubenssätze nehme ich vielleicht an, dass eigentlich meine Schilddrüsen, ähm, ja, Unterfunktion ganz normal ist. Hat ja schon meine Mama gehabt, meine Oma gehabt. Ist doch klar, dass ich das auch habe, dass das dann da so mit reinspielt und wir vielleicht auch das als ganz normal hinnehmen aber auch Dinge wie unsere eigene Weiblichkeit annehmen, nicht annehmen, was habe ich da vielleicht auch mitgenommen von den Frauenbildern in meiner Familie und das erstmal so ganz grob. Wenn ich da jetzt ein bisschen in die Tiefe gehe, dann ist es für mich nochmal jetzt auf den Stress gesprochen, wirklich die aller, allerwichtigste Säule, weil wenn unser Körper gestresst ist und es ist wirklich, also fast 99 Prozent der Frauen gefühlt haben irgendwo Stress, auch wenn sie sagen, ich habe eigentlich gar keinen Stress, aber Stress kann <lacht> auf so in verschiedenen, verschiedenen unterschiedlichen Ebenen entstehen. Also sei es jetzt wirklich körperlich, sei es emotional, sei es mental, da gibt es ganz, ganz viel. Und wir müssen einfach verstehen, dass wenn wir, gestresst sind und unser Körper unterscheidet da nicht, ob das jetzt, ähm, durchs Aufblinken vom Handy kommt und weil ich vielleicht auf der Arbeit oder vielleicht auch emotionalen Trauma nicht richtig verarbeitet habe, was vielleicht schon Jahre zurückliegt, dass es uns festhält da drin, dass wir jederzeit Stresshormone produzieren. Und gerade diese Stresshormone bringen alle Körperfunktionen irgendwie aus dem Ungleichgewicht. Mhm. Also Stresshormone haben einen Einfluss auf unsere Schilddrüsenhormone. Sie haben einen Einfluss auf unsere Geschlechtshormone. Und das kann völlig aus dem Ruder geraten. Es hat Einfluss auf unsere Darmgesundheit. Das kann völlig aus dem Ruder geraten. Also wenn wir im Stress sind, kann unser Körper nicht heilen. Und wenn wir im Stress sind, wird es auch sehr, sehr schwer unsere Hormone in Balance zu bringen. Deswegen ist das für mich immer die allerwichtigste Säule, dass wir da auf mehr, mehr Balance hingehen und immer mehr, okay, wie kann ich mehr Ruhe in mein Leben eigentlich? holen. weil darum geht ja. heutzutage, weil wir kaum noch Ruhe haben und sehr viel im Außen sind. Sei es auch nur, wenn wir auf Instagram oder Facebook sind. Wir sind ja die ganze Zeit irgendwie Bescheid. Und das ist hinderlich, ne? dass wir einfach uns mal ruhigeren Dingen zu zuwenden, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Die, hast du da noch eine Zwischenfrage?
0: <lacht> Nein, ich wollte nur sagen, das heißt, es ist, man muss ein bisschen den eigenen Lebensstil hinterfragen, aber dann redst du ja bestimmt auch noch speziell zu Entspannungstechniken, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, Yoga zum Beispiel ist etwas, was ich ganz gerne mache und da nochmal ganz speziell auch Yin-Yoga. Das mhm. finde wirklich eine ganz, ganz wundervolle Art des Yoga. Sehr ruhig Es ist wirklich mal... Hingabe und einfach auch mal verstehen. Es fällt manchen am Anfang schwer, weil wir irgendwie so programmiert sind, ich muss die ganze Zeit etwas tun. Und wenn ja. ich irgendwie mich eigentlich schon körperlich bewege und sei es nur zum Yoga gehen, ist es doch so, dass ich mich wenigstens aktiv irgendwie dehne oder bewege oder irgendwas mache, ein bisschen spitze. Und das ist bei mir in Yoga halt überhaupt nicht der Fall. Ähm, Atemtechniken sind für mich auch immer super, weil mit dem Atem können wir auch ganz bewusst unser Nervensystem wirklich runterbringen. Also, das ist wirklich das Tool von unserem Körper, wenn man das mal verstanden hat, wie das wirklich funktioniert, dass wenn wir gestresst sind, wird ja unser Herzschlag schneller, unser Atem wird flacher und auch schneller. Und ähm, das können wir ja so, das passiert ja ganz unbewusst, dass unser Körper sich da anpasst. Aber der Clou ist, dass wir mit unserer Atmung, das ist ja der, wirklich das in unserem Körper, was wir auch aktiv wirklich lenken können. Unseren Herzschlag vielleicht nicht unbedingt, aber unseren ja. Atem eben. Und darüber können wir eben auch den Herzschlag wieder ruhiger gestalten und dadurch können wir das ganze Nervensystem runterbringen und somit auch die Stresshormone etwas
0: runterbringen. Also Das mhm. ist auch ein
1: ganz großartiges Tool.
0: Und in Sachen Ernährung, was redest du da meistens den Frauen?
1: Mhm. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Feld, weil wir da heutzutage... Ja. Sehr viel zuckerhaltiges Essen, sehr viel Fertigprodukte <lacht> bekommen, irgendwie alles schnell on the go wollen und da ist für mich erstmal wichtig, das geht natürlich mit der Darmgesundheit Hand in Hand, dass wir da auf verschiedensten Ebenen auch ansetzen, ich sag mal ganz grob gesagt, ist es ist immer gut, wenn wir vor allen Dingen erstmal anfangen, zu gucken, was kann ich denn mehr auf meinen Teller bringen. Das ist meistens einfach mal mehr Gemüse. Und wenn wir anfangen, mehr Gemüse auf unseren Teller zu holen, dann haben vielleicht ähm, alles andere, was zum Beispiel sehr viel Zucker hat, nicht mehr ganz so viel Platz. Also wenn ich dem einfach Priorität gebe, dass ich versuche, sehr viel Gemüse rauf auf den Teller zu scheffeln, dann natürlich, also ich denke immer ungern in dem, was man nicht mehr darf, <lacht> weil, weil das wirklich hilfreich ist, wenn man jetzt sich vorstellt, okay, was darf ich denn? Und einfach denkt, okay, das darf ich, das darf ich. Darf, darf ich, anstatt durch den Supermarkt zu gehen und sagen, ach, das darf ich nicht mehr und das darf ich nicht mehr und das soll ich auch nicht mehr und ich habe keine Ahnung, was ich essen soll. Deswegen mache ich das immer lieber so. Und natürlich, also wenn man es gut verträgt, Vollkornprodukte anstatt von, ich sag jetzt mal Weißmehlprodukten, kann aber auch tatsächlich häufig sinnvoll sein, gerade wenn man mit vielen entzündlichen Prozessen zu tun hat, also auch das PCO-Syndrom zum Beispiel oder Endometriose, kann es Sinn machen, auch mal zu probieren, solche Getrade-Varianten mal wegzulassen, also glutenfrei, das kann für manche Frauen tatsächlich so ein Ach, Auslöser sein für viele Dinge, auch Milchprodukte, mhm. geht in die gleiche Kategorie. Das ist tatsächlich etwas, das fällt vielen schwer und das war für mich damals, also meine Ernährung, die basierte eigentlich da drauf und das ist auch das, was wir heutzutage am meisten essen, ist ja. einfach Milchprodukte und Getreideprodukte. Aber darin liegt auch tatsächlich dass weil wir es so häufig essen oder weil es auch vielleicht nicht mehr so dementsprechend dem Urkorn zum Beispiel ja, etwas vielleicht genetisch abgewandelt worden ist, was dann sich einfach besser ähm, ja, besser wächst auf dem Feld und vielleicht widerstandsfähiger ist und so weiter und so fort. Aber das hat eventuell ein paar Probleme für uns dass wir das nicht so gut vertragen, das gar nicht so wirklich mitbekommen, aber unterschwellig, dass halt wirklich im Körper was auslösen kann. Also das sehe ich ganz, ganz häufig, dass das einen Unterschied macht, wenn man da Alternativen für sich findet. Und <lacht> gerade auch für Milchprodukte gibt es mittlerweile sehr viel. Auch für Getreide gibt es mittlerweile sehr, sehr viel, dass wir da umschwenken können. Das lohnt sich mal auszuprobieren. Ansonsten, ich sage einfach mal, auch mehr Ballaststoffe zu essen. Ja. Damit können wir unserer Darmflora auch wirklich etwas Gutes tun. Und davon haben wir heutzutage nicht mehr ganz so viel, besonders die löslichen Ballaststoffe. Davon haben wir ehrlich gesagt zu wenige. Und wenn man sich wirklich auch von früher vielleicht oder Urvölker auch noch anguckt, die haben einen viel, viel höheren Ballaststoffanteil, als wir das tatsächlich in unserer Ernährung haben, auch wenn wir mhm. Vollkorn essen oder sonstiges. Also da kann man ruhig nochmal ein bisschen nachlegen und da ein bisschen drauf achten, weil sich das positiv auf ganz viel auswirkt.
0: Ja, und auch Darmgesundheit wird ja eigentlich ein immer wichtigeres Thema in den vergangenen Jahren, weil die Darmflora ja auch für so viel zuständig ist in unserem Körper, ja sogar auch für die ähm, Psyche hat man ja auch mittlerweile herausbekommen. Von mhm. daher ist es eigentlich nur logisch, das ist ja eigentlich alles dann wieder ein Kreislauf sozusagen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Wie siehst du denn ähm, den Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln? Redest du da auch manchmal dazu in speziellen Fällen?
1: Ja, also schon. Also ich nehme sie auch, ne? weil gerade zum Beispiel Magnesium, da sehe ich, das hat für mich einfach ganz, ganz großartige Wunder getan, allein schon Magnesium einzunehmen, weil mhm. also schon allein, es fängt an, dass wir vielleicht nicht mehr so den gesündesten Darm haben und das vielleicht gar nicht richtig aufnehmen können. Es beginnt aber auch schon, dass vielleicht unsere Lebensmittel gar nicht mehr so angereichert sind, weil wir einfach ähm, die Böden ausgelaugt sind weil wir da einfach rund um die Uhr oder jede, jede Saison irgendwie das Gleiche anbauen auf dem gleichen Feld. Das war ja früher nicht so. ja Da hat man auch rotiert und immer wieder was anderes. Ne? Das reichert den Boden jetzt vielleicht an mit bestimmten Mineralstoffen, wohin eine andere Pflanze das vielleicht eher wieder nimmt. Also diese ganze wissenschaftssicht fand ich auch ganz interessant, da mal reinzuhören. Ja. Wenn man da selber gärtner, dann ähm, wird man das in einem Gartenbuch auf jeden Fall lesen, dass man halt vielleicht nicht <lacht> die gleichen Obst- und Gemüsesorten vielleicht jedes Jahr auf seinem Hochbeet anpflanzen sollte. Mhm. Einfach war das wirklich was macht mit den Böden und dann natürlich, ob die Pflanzen die Nährstoffe haben. Ähm, ich bin ein bisschen abgekommen von der eigentlichen Frage. Ja, Nein, nein. <lacht> wo, wo <waren lacht> Wir gab... Genau. <lacht> Magnesium, also. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was ich, ähm, eigentlich kann dass jede Frau, vor allen Dingen auch wegen dem Stress, den wir haben. Es ist ein Mineral, was dann vor allen Dingen sehr viel im Körper gebraucht wird, aber auch abnimmt Magnesium. Mhm. Letztendlich, ähm, ich lese auch gerade ein ganz spannendes Buch über die Blutwerte auch und dass es halt ganz, ganz häufig auch gar nicht im Blut wirklich ersichtlich ist, was im Gewebe sich schon abspielt, weil im Blut wird natürlich immer versucht, eine bestimmte Homöostase zu halten, also ein Gleichgewicht zu halten und gerade da muss es halt wirklich im Gleichgewicht sein und wenn da ein bestimmtes Mineral schon aus dem Gleichgewicht geraten ist, dann kann das bedeuten, dass das im Gewebe schon viel, viel länger der Fall war ah, und dass es -hmm. vielleicht gar nicht mehr so wirklich rausgeholt werden kann. Um, also, ja, ich sehe das wirklich ganz, ganz häufig als sinnvoll an. Das kommt natürlich auch immer auf die Person drauf an. Ich glaube, man kann schon viele Dinge auch hinbekommen ohne Nahrungsergänzungsmittel. Aber es gibt zum Beispiel auch Menschen, die vielleicht bestimmte Enzymdefekte haben, die wirklich darauf angewiesen sind, auch manche Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Mineralstoffe einzunehmen. Mhm. Wie bei den ähm, Schilddrüsenpatienten wird ja auch oft
0: Selen empfohlen, beispielsweise. Genau, genau ja. ja. Okay, und du hast ja auch gesagt, neben der Stressbewältigung und der Ernährung ist auch Bewegung sehr wichtig. Warum mhm. ähm, ja, ist denn Sport und Bewegung auch gut für unseren Hormonhaushalt?
1: Ja, ihr seht da ja tatsächlich neuerdings vor allen Dingen unter Frauen zwei Lager. Also wir haben Frauen, die dürfen <lacht> vielleicht ein bisschen anfangen ja und dann <lacht> darf da auch wieder, Ne, dann ist dieses gute Vorhaben, ich möchte mich jetzt mehr bewegen und das ist auf jeden Fall sinnvoll, gerade auch ich sag mal, Insulinsensitivität, hm. Insulinresistenz, Diabetes, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, weil wir uns eben vielleicht nicht ganz so gesund ernähren, aber natürlich können wir da auch mit Bewegung und auch Muskelaufbau nachhelfen und dem Körper dabei unter die Arme greifen, weil natürlich auch nicht wegen Stress wiederum bedeutet, weil wir sind einfach nicht dafür gemacht zu sitzen und ich ähm, mir kommt gerade auch etwas in den Kopf, dass äh, Sitzen, das neue Rauchen das ist, das genauso ja. schlimm ist. Ne? Ja. Deswegen ist Bewegung einfach wichtig. Ich sehe aber auch immer mehr, gerade unter jüngeren Frauen, dass sehr viel Sport betrieben wird auf einem Level, wo man sagt, puh, also da so könnte man schon Leistungssportlerin sein mhm. und dann wird das vielleicht auch noch nicht richtig ausgeglichen mit der Ernährung, weil wir ja irgendwo so das eingetrichtert bekommen haben, okay, also erstmal von den Medien, wie wir auszusehen haben, ja. besonders schlank und ähm, am besten auch mit einem Sixpack und dem versuchen wir dann nachzueifern und versuchen viel mehr zu trainieren, viel weniger zu essen, aber das bringt halt auch unsere Hormone durcheinander und das kann dann wiederum auch dazu führen, dass wir zum Beispiel gar keine Periode mehr bekommen. Mhm. Da halt auch aufpassen, dass wir da nicht zu viel machen, vielleicht auch ein bisschen den ich sagte auch immer, wir Frauen, wir dürfen auch wirklich anfangen, smarter und nicht harder zu trainieren, also ein bisschen schlauer zu trainieren und nicht unbedingt <lacht> härter. Und ja. dass damit wirklich viel, viel mehr zu erreichen ist, als wenn wir uns da durch die nächste Crossfit-Klasse durchquälen. und ich habe das selber alles durch, Ich habe das selber auch alles <lacht> ausprobiert. Und das auch irgendwie auf die harte Tour lernen, als irgendwie gar nichts mehr gegen meinen Körper irgendwie gar nicht mit dem reagierte, wie man das irgendwie denken würde, dass er das macht, weil tatsächlich kommen dann ganz viele Frauen, die dann sagen, also ich mache ja alles richtig, aber irgendwie nehme ich gar nicht weiter ab oder irgendwie ist mein Körper unfähig, was ist denn los mit mir? Und dann ist es tatsächlich, du, du musst man ein bisschen ruhiger machen, weil auch Sport ist irgendwo Stress.
0: Ja, das heißt auch hier. Also eine gute geht's, finden. Ja, genau. Auch hier geht es wieder um ja. das, darum, dass alles in einem guten Gleichgewicht zueinander steht. Ja. Ist das denn auch so? Ähm, Klar, ein Zu viel an, an Sport ist nicht, nicht gut, aber wie ist denn das, wenn man jetzt äh, vielleicht ein paar Pfunde zu viel hat und das vor allem äh, am Bauch? Da mhm. hört man ja auch, dass ja gerade so ähm, viszerales Bauchfett ja auch sehr hormonaktives Gewebe ist. Ähm,
1: mhm. Ist das da auch manchmal sinnvoll, dann dieses vielleicht abzubauen? Ja, also das kann natürlich sehr sinnvoll sein. Auch da würde ich immer gucken, dass man als Frau ähm, für sich die passende Bewegungsart findet. Also erstmal muss es Spaß machen, das auf jeden Fall. Ja. Ähm, und vielleicht wirklich gucken, also was sich halt bewährt hat, ist halt wirklich ein bisschen ruhiger, Gewichtstraining zu machen, anstatt zum Beispiel in die hochintensive Richtung zu gehen oder Crossfit ja. zu gehen und das mehrmals die Woche, weil dann kann es tatsächlich passieren. Und da treffe ich wirklich ganz viele, die dann sagen, ja, ich nehme das ja gar nicht ab. Aber das ist dann wiederum, weil wir wirklich zu viel Stress haben und wenn der Körper halt zu viel Stress hat, auch gerne an den Funden festhält, weil die mhm. könnte ja noch gebrauchen, also eher den Stoffwechsel runterdreht. Und deswegen dann ein bisschen mit Köpfchen rangehen, sich einfach mehr bewegen, an der frischen Luft sich auch bewegen und da auch was zu unternehmen. Es kann aber auch sinnvoll sein, da zu gucken, weil das Fettgewebe auch ganz besonders von unserem Körper auch etwas ist, wo eventuell Giftstoffe eingelagert werden. Mhm. Ich nenne das gerne auch äh, den Atombunker unseres Körpers. <lacht> ja, ja, also so.
0: ja, das wäre jetzt die nächste äh, Säule, oder? Die du genannt hast. Ja, genau, hast. das
1: ja. wäre die nächste Säule. Weil es ist tatsächlich so, dass unser Körper wenn er damit nicht so wirklich hinterherkommt, das irgendwie aus dem Körper zu transportieren, weil eventuell auch der Darm nicht richtig funktioniert, ähm, wir verstopft sind, dann, also so werden Giftstoffe zum Beispiel auch aus unserem Körper abtransportiert, über die Leber, über den Darm, mhm. größtenteils, und wenn das schon nicht richtig hinhaut, haben wir da ein Problem, wenn wir da vielleicht ganz, ganz, ganz viel irgendwie aufnehmen, ja, ist das halt unser Atombunker, unser Fett zum Beispiel. Und wenn wir da nochmal auf die Bewegung zurückkommen, kann es halt sein, dass es wir versuchen irgendwie abzunehmen, aber vielleicht unser Körper das auch gar nicht so richtig möchte, weil wir da, wenn wir da Fett schmelzen würden, ähm, Giftstoffe auch frei werden. Also das ist mhm. für mich auch so ein Mechanismus, wo wir halt gucken. Deswegen kommt die Entgiftung auch manchmal noch bei mir also, es ist natürlich immer alles parallel. Aber wenn man das ein bisschen vielleicht in die richtige Reihenfolge bringen möchte, dass man halt auch sagt, okay, vielleicht so ein bisschen auch eine Entgiftung, so dass der Körper das auch gut handeln kann, mhm. weil wir eben mit Umweltgiften, ja, Kosmetik und so weiter, das hatte ich ja schon angesprochen, wirklich ja. bombardiert sind, da schon mal darauf zu achten, dass wir da weniger in unserem Körper aufnehmen, also vielleicht auf Naturkosmetik oben schwenken, auf unser Waschmittel vielleicht auch mal achten, vielleicht nicht unbedingt das Parfüm, auch direkt auf unsere Schilddrüse sprühen, weil gerade <lacht> halt richtig, richtig viel an Stoffen, die vielleicht nicht gerade das Beste für unsere Hormone und unseren Körper sind. Ja. Und dass wir da einfach so ein bisschen auch mit der Ernährung wieder vielleicht auch mit dem einen Nahrungsergänzungsmittel unsere Leber unterstützen, mit Bitterkräutern zum Beispiel, dass das ein bisschen angeregt wird und so nach und nach vielleicht auch ein bisschen besser rauskommen kann und dann kommt das vielleicht auch automatisch, dass wir dann abnehmen, wenn wir das ja. wollen und was erwünscht ist. Ne? Also ja. Aber auf welche Arten kann man denn
0: schonend entgiften?
1: Mhm. Also ich finde das ähm, mit der Ernährung natürlich, ne, wenn man halt anfängt, gesünder zu essen und was wir schon besprochen haben in der anderen Säule, Darmgesundheit, Ernährung, da wird automatisch auch angefangen, ein bisschen was an Altlasten wirklich loszuwerden, mhm. ne, dass das ein bisschen besser rauskommen kann, dass unser Körper sich da regulieren kann. Dann gerade die Leber zu unterstützen, also ich habe es vorhin schon angedeutet, mit diesen Bitterstoffen, mit Kräutern, die etwas bitterer schmecken, das können wir auch in der Ernährung machen, zum Beispiel Rucola, wäre so etwas, was etwas bitterer ist, aber allgemein auch, Kohlgemüse, das unterstützt auch unsere körpereigene Entgiftung. Man kann aber auch tatsächlich Tropfenform nehmen, weil mhm. nicht jeder, also man muss sich vielleicht auch erstmal an das Bittere gewöhnen. <lacht> ja, das ist ja nicht jeder Sache. Es, ja, da gibt es halt auch Tropfen, Nahrungsergänzungsmittel, ja. die Artischocke, ähm, was das unterstützen kann. Dann gibt es aber auch vielleicht noch bestimmte Vitamine und Mineralstoffe, Antioxidantien, die da auch sehr mit reinspielen, dass der Körper bestimmte Prozesse in dieser Entgiftung, im Abbau von auch Hormonen, im Abbau von Umweltgiften, die wir über die Kosmetik aufgenommen haben, besser umwandeln kann, dann wieder ausscheiden kann und dann natürlich auch ähm, zum Beispiel durch, durch Schwitzen, also irgendwie mhm. auch durch Bewegung, aber gerade auch durch Sauna zum Beispiel, ja. können wir unseren Körper auch ein bisschen unter die Arme greifen. Ja,
0: und wie... Ist das denn mit deinen, ähm, ja, mit den Frauen, äh, die bei dir in der Beratung sind, die jetzt beispielsweise ähm, PCO haben oder eine Schilddrüsenerkrankung? Meistens wird ja dann vom Arzt ja Medikamente verschrieben, die man mhm. jetzt vielleicht auch teilweise ein Leben lang einnehmen soll. Ähm, ist denn das Ziel? durch einen gesunden Lebensstil vielleicht völlig unabhängig von Medikamenten zu werden oder diese zu reduzieren? Oder ist es überhaupt möglich dann?
1: Ja, also das ist möglich, zumindest die Reduktion von solchen Tabletten ist möglich, mhm. was halt ein nicht sein sollte, ist, dass man es absetzt und sagt, okay, also besonders Schilddrüsentabletten, ne, wenn wir davon sprechen, dass wir sagen, ich setze jetzt ab und dann gucke ich mal, was passiert und ich tue nee. jetzt mal was, sondern dass man da <lacht> wirklich schon vorher ansetzt. Ich sage auch immer, ne, viele Frauen kommen auch zu mir, die sagen, ich nehme halt gerade noch die Pille muss ich die jetzt absetzen, um bei dir ins Coaching zu kommen oder sonstiges? Und ich sage dann immer, nein, das, Du musst, das ist deine Entscheidung. Ich sage gar nichts, was du musst. Das ist, musst du für dich entscheiden. Und natürlich musst du dich auch bereit dafür fühlen. Und was ja. wir jetzt machen können, ist wirklich deinen Körper auch darauf vorbereiten und halt wirklich an den Stellschrauben zu schrauben. Das habe ich damals auch gemacht. Ich habe damals ja auch noch die Pille genommen, mhm. Aus Angst habe ich sie dann wieder eingenommen, tatsächlich, als mein Arzt die Diagnose mir gestellt hat und ich noch nicht so viel Ahnung hatte. Mhm. Und habe dann halt, während ich sie genommen habe, ganz viel verändert. Und als ich dann mich bereit gefühlt habe und so, empfehle ich das halt auch Frauen. Du musst dich bereit finden, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt so viel geändert und ich spüre auch schon mit der Pille zum Beispiel Veränderungen. Ich fühle mich besser, dass man dann den Körper besser darauf vorbereitet hat. Und gerade auch bei, wenn man jetzt zum Beispiel Schilddrüse spricht, ähm, weil man dann ja wirklich Hormonsubstitution nimmt. Das ist ja beim ja. PCO und mit der Pille. Das ist, ja, das, das sehe ich jetzt nicht unbedingt als Substitution. Das ist für mich ja eigentlich ein Unterbrechen des, ähm, des weiblichen Zyklus. Ja. Oder auch Metformin, ein Zuckermedikament, ähm, dass man da gerade jetzt bei der Schilddrüse sagt, okay, ich gucke mal, was sich so verbessert und dann halt auch mit Blutwerten zu gucken, was hat sich da schon verändert, dass man dann mit dem Arzt gemeinsam auch sagen kann, also naja, eigentlich können wir jetzt runtergehen, vielleicht 25 Milligramm oder Sonstiges und dass man sich so rantastet und so kann man dann vielleicht auch wirklich davon wegkommen. Also es ist wirklich möglich.
0: Mhm. Aber das ist doch auch schön äh, zu wissen. Mhm. Ähm, aber was würdest du denn jetzt generell, unseren Hörerinnen jetzt auch raten, wie schafft man es denn wieder besser, auf die Signale des eigenen Körpers zu hören überhaupt?
1: Oh ja, das ist, ähm, ich glaube, deswegen kommen auch ganz viele zu mir, mhm. weil die das gar nicht so richtig können und auch ich ja. musste das lernen. Also ich habe ja ganz viel ausprobiert und dann irgendwann für mich festgestellt, aha, okay, ich merke ja irgendwie was, ob es für meinen Körper gut ist oder nicht gut ist. Und das mache ich auch ganz viel im Coaching, dass ich immer sage, es muss sich für dich gut anfühlen. Deswegen jetzt auch bitte mal gucken, was sich da verändert. Also was ich da wirklich empfehlen würde, wäre nur eine Sache zum Beispiel zu ändern oder maximal zwei und da wirklich mal den Augenmerk drauf lenken, was was tut sich dann in der nächsten Woche, in den nächsten zwei Wochen? Fühlt sich das besser an? Fühlt sich das anders an? Vielleicht auch mal aufschreiben, und also ich glaube, fatal ist es immer, weil wir dann natürlich immer mhm. alles auf einmal verändern. Ich fange jetzt ja, ja. machen und ich fange jetzt an, das zu machen. Und natürlich fühlen wir uns vielleicht auch besser, wir fühlen uns aber auch meistens überfordert. Aber wir merken gar nicht so richtig, welche Stellschraube jetzt welche Veränderung tatsächlich bringt. Und wir können gar nicht so wirklich die Rückschlüsse ziehen und wir schmeißen auch viel eher das Handtuch hin, weil wir viel zu viel auf einmal gemacht haben. Mhm. Deswegen sage ich immer, nimm dir einen, einen kleinen Schritt setzt das um und guck mal, wie sich da was verändert. Manchmal ist es wirklich so, oh wow, ähm, es hat richtig, also es fühlt sich viel besser an, ich schlafe viel besser oder was auch immer, wie sich das bemerkbar macht und dann bleibt man auch eher am Ball, das wirklich zu machen an der einen Sache und nimmt sich dann vielleicht im nächsten Monat oder nach zwei Wochen was anderes vor und stellt dann auch wieder was fest. Ganz häufig ist es aber auch so, dass es dass man eine Veränderung oder vielleicht auch gar nicht so die Veränderung feststellt und dann hört man wieder auf, die eine Sache zu machen oder die eine Sache nicht zu machen, je nachdem, was es war. Und dann ja. stellt man erst fest, wie blöd die Angewohnheit oder die Ernährung eigentlich vor dieser Veränderung war, weil ich mich auf einmal schlechter fühle. Also dann hat man so ein neues Verhältnis von von was ist denn eigentlich mein Normal, wie fühlt sich denn mein Normal an? Ja. Und man kommt einfach durch Ausprobieren Schritt für Schritt dahin und wenn man da wirklich auch mal aufmerksam hinguckt auf diese ganzen Signale.
0: Ja, aber das ist auch, glaube ich, ein guter Tipp, nicht ähm, immer alles auf einmal, weil das würde ja auch mhm. wiederum Stress bedeuten ja. und ähm, ja, die Bezüge werden dann einfach schwieriger, was genau mhm. die Veränderung gebracht hat. Ja. ja, Julia, also so langsam sind wir jetzt schon am Ende angekommen, leider. Aber für all diejenigen, äh, die sich noch mehr informieren möchten über das Thema, du hast ja noch ja, ganz viel Content zu bieten, also ähm, auch ja, kostenlosen Content in Form deines eigenen Podcasts. Kannst du ja vielleicht nochmal kurz äh, sagen, wo kann man den denn
1: überall hören und wie heißt der? Mhm, mein Podcast heißt Feel Fantastic. Und den gibt es eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, also mhm. Spotify, iTunes, aber auch auf meiner Website juliaschulz.net kann man den auch finden.
0: Ja, und ähm, klar, man kann dich natürlich auch kontaktieren über deine Website. Die werden wir natürlich in den Shownotes bzw. in der Infobox verlinken. Ähm, muss man denn dann ähm, bei dir in der Nähe wohnen oder machst du auch Coachings über ähm, Videotelefonie beispielsweise?
1: Nein. Ich glaube, das wäre schwierig, weil ich lebe in Norwegen, deswegen ah. ähm, das alles tatsächlich online, also man <lacht> findet mich online, das ist dann ähm, über Zoom, Skype, mhm. ähm, ich habe auch Online-Kurse, ne, dass das darüber geht, dass man das alles ja. von, seinem, von seiner eigenen Couch von zu Hause mit mir besprechen kann oder meine Kurse machen kann, also weil ansonsten, ja. du musst es herkommen und das ist vielleicht gerade in der heutigen Zeit nochmal ein bisschen schwieriger. Ja.
0: ja, aber wer weiß, vielleicht haben wir auch Hörer in Norwegen, das weiß man ja nie. Aber nee es ist ja super, dass man da so flexibel auch mit dir in Kontakt treten kann. Und ja, und du hast auch ein Buch geschrieben und zwar Leben mit dem PCO-Syndrom. Ja. Du hast es ja bereits erwähnt, ähm, du bist ja oder warst selbst davon äh, betroffen, hast natürlich sehr viel Erfahrung damit gemacht und ja, teilst die jetzt eben alle in diesem Buch. Um, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz äh, erzählen, was da so der Inhalt ist, vielleicht für die betroffenen Hörerinnen, ob das interessant für sie sein könnte.
1: Ja, also... Mein Buch Leben mit dem PCOS syndrom da geht es vorrangig um die Säule Ernährung mhm. und auch ein wenig Darmgesundheit. Also, dass man mit der Ernährung schon sehr viel machen kann und mhm. da lernst du halt wirklich Schritt für Schritt, wie du vor allen Dingen deine eigene Kohlenhydrattoleranz toleranz herausfinden kannst, dass das wirklich bedeutet, was wirklich sinnvoll bei PCOS ist. Weil, ja, wie gesagt, ich habe sehr viel ausprobiert. Ich weiß auch, was viel gesagt wird von wegen Low-Carb oder ketogene Ernährung. Ja. Deswegen gehe ich da wirklich drauf ein. was Also es ist auch nicht jede Frau mit P2S gleich. Ne? Ich habe das damals auch zu hören bekommen. Also sie sind ja vielleicht nicht so unbedingt der Standard p s typ Sie sind ja eher schlanke. Also ich bin eine, die vielleicht eher ans Untergewicht eher mm. tendiert als zum Übergewicht. Und das hat man schon etwas häufiger, er 70 Prozent der Frauen hat Übergewicht beziehungsweise hat eine Insulinresistenz und das war bei mir halt einfach alles nicht der Fall. Und das hat natürlich irgendwie Fragezeichen hervorgerufen, warum ich ausgerechnet <lacht> das habe und in dem Buch erkläre ich das wirklich. Also was für Auswirkungen zu viele, aber auch zu wenige Kohlenhydrate auf unsere Hormone hat, ähm, wie können wir unsere Hormone mit der Ernährung wirklich positiv beeinflussen, wie können wir da was verändern und auch ein paar Rezepte gibt es, weil mhm. ähm, das ganz wichtig war, weil das fällt tatsächlich am Anfang vielen schwer, K-Gluten-Milchprodukte. Vielleicht sollte ich mal ausprobieren, ob mir das gut tut. Also es gibt eine kleine Anleitung für einen Test, wie man das eventuell herausfinden kann selber, indem man ähm, eine Illuminationstheat vielleicht mal durchführt. Aber gerade dafür habe ich halt Rezepte mit an die Hand gegeben, damit man auch mal sehen kann, dass es lecker schmeckt trotzdem und dass es auch geht, ohne, ja. ohne diese Produkte.
0: <lacht> Super. Ja, also... Ja, kleiner kleiner around ratgeber Ja, und diejenigen unter euch, die jetzt Interesse daran haben, haben wir die gute Nachricht, dass wir auch ein Exemplar zu verlosen haben von Leben mit dem PCO-Syndrom. Und da würde ich in nächster Zeit einfach mal unsere Social-Media-Kanäle im Blick behalten. Ja, Julia, also ich meine, das ist ja wirklich so ein, ein breites Thema, wo man, glaube ich, noch im Einzelnen über alle Unterthemen noch mal mhm. sehr lange reden könnte. Aber ich glaube, du hast uns schon mal einen ganz guten Überblick darüber gegeben, dass es aber eben auch alternative ähm, Wege gibt, die eigenen Hormone wieder in Balance zu bringen, dass man eben ja nicht jede Diagnose einfach nur äh, akzeptieren muss. Man hat die eigene Gesundheit auch eben selbst in der Hand. Und ja, auch vielleicht einfach mal zu erkennen, wie all diese Dinge im Leben, sei es Stress, Ernährung, Bewegung, wie das auch alles zusammenhängt. Und ja, deswegen vielen Dank, dass du bei uns heute im Interview warst.
1: Ich danke dir,
0: Lara. Sehr, sehr gerne. Und ja, gibt uns wie immer gerne Feedback zu dieser Episode. Leidet ihr auch an einer Art Hormonstörung? Hab, seid ihr vielleicht auch vom PCO betroffen oder von Schilddrüsenproblemen? Habt ihr auch schon mal ja probiert, mit ähm, Ernährungen oder anderen Methoden diese in Griff zu bekommen? Das würde uns sehr interessieren. Schreibt uns das. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin und bleibt gesund. Tschüss. Musik